0: Odcinek piąty programu Lepszy niż Wczoraj Strefa komfortu Witam w kolejnym odcinku programu Lepszy niż Wczoraj Programu, w którym rozmawiamy na temat triatlonu, diety, metod treningowych I wszystkiego, co związane jest z pracą nad samym sobą Z tej strony Paweł Helacis, zapraszam Muszę chyba zmienić tą muzykę, ale nie mam kiedy Dobrze. Każdy z nas chyba słyszał stwierdzenie, że życie zaczyna się tam, gdzie kończy się strefa komfortu. Każdy wie co to oznacza i gdzie się tym nie będziemy zajmować, bo w sumie to nie lubię mówić rzeczy, które zostały już powiedziane. Poruszymy temat z troszeczkę innej strony. Najpierw jednak kilka spraw organizacyjnych. Po pierwsze dziękuję za pozytywny odbiór poprzedniego odcinka, gdzie rozmawiałem z Mariuszem na temat ultramaratonów, treningów itd. itd. Dostałem masę wiadomości, w większości stwierdzających, że był to do tej pory najlepszy odcinek, także jeszcze raz wielkie dzięki, mam nadzieję i mam plany zapraszać do tego bardzo malutkiego programiku, więcej osób, tak żeby nie było to za każdym razem tylko moje paplanie. Plan jest taki, żeby Takie odcinki robić regularnie, co drugi powiedzmy. Czyli raz będę ja sobie mówił na jakiś temat, drugi raz będę rozmawiał z kimś na jakiś temat. Niekoniecznie treningowy, niekoniecznie dietetyczny. Jak na razie ten podcast leci bardziej w stronę motywacyjną niż treningową. Ten odcinek z wyjaśnianiem metod treningowych nie za bardzo przypadł do gustu chyba z powodu przeładowania informacji. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tu też nie chodzi o to, żeby tylko przedstawiać moją wizję świata i mam już zaplanowany kolejny wywiad, który będzie naprawdę dobry. Jak tylko będę miał, będziemy mieli na tyle czasu, żeby go przeprowadzić, to wrzucę to najbliżej, najszybciej jak się da. Nie chcę obiecywać, że te odcinki będą pojawiały się co tydzień. Jak na razie wychodzi to co tydzień, ale kilka najbliższych weekendów będę miał zarąbanych, czy tam startami, czy podróżami tutaj po Nowej Zelandii, więc nie do końca wiem, czy będę w stanie się z tym wszystkim wyrobić. Zobaczymy. Zawsze pozostaje YouTube, zawsze pozostaje troszeczkę troszeczkę rzeczy tam. Staram się tam regularnie wrzucać, już nie codziennie, bo to ze wszystkim się naprawdę nie wyrobię, ale coś tam się pojawia. Jak już jesteśmy przy sprawach organizacyjnych, to chciałem poprosić jeszcze o jedną rzecz. Ten podcast dostępny jest także przez iTunes, nie tylko przez YouTube. I byłoby naprawdę dobrze, gdybyście byli w stanie zalogować się na iTunes, nawet jeżeli przez iTunes go nie słuchacie, znaleźć ten podcast i wystawić ocenę i komentarz. Byłbym bardzo wdzięczny. Naprawdę pomaga to w dystrybucji. W ogóle przez cały dzień jest hałas na zewnątrz. Starałem się, próbowałem to zrobić wcześniej, cały ten odcinek, ale nie wyszło, bo ktoś coś cały czas przed tym jakąś piłkę grali no nic, będziecie musieli przeżyć z jakimś motocyklem za oknem. No ale dobrze, skąd w ogóle pomysł na odcinek o strefie komfortu? Jeżeli zaczniecie trenować i zaczniecie przebywać wśród trenujących osób, przez osoby trenujące, mam na myśli osoby, które naprawdę poświęcają wiele, by osiągnąć swoje cele, to szybko zauważycie wspólną cechę charakteru, która nie jest taka na co dzień widoczna u wszystkich, To jest chęć i umiejętność pokonywania barier i przeszkód. Według mnie ta umiejętność bierze się z faktu, że te osoby dosyć często decydują się na wyjście poza swoją strefę komfortu po to, by osiągnąć coś, nauczyć się czegoś itd. Ale zanim się tym zajmiemy, pomyślmy przez chwilę, jaką media i nasze społeczeństwo, wiadomość próbuje nam przekazać w dzisiejszych czasach. Jeżeli można by to było jakoś streścić, to byłoby to bądź bezpieczne. Mimo tego, że żyjemy w bezpiecznym świecie i prawdopodobieństwo, że przypadkowe śmierci jest naprawdę, naprawdę niskie, zewsząd jesteśmy bombardowani informacjami na temat tego, jak dożyć starości, co robić, jak być komfortowym. Nic więc dziwnego, że chcemy żyć komfortowo, skoro ten lęk przed spróbowaniem czegoś nowego mamy wzmacniany przez otaczające nas środowisko, przez media, przez telewizję, przez gazety. Dodatkowo to nasze otoczające się środowisko bardzo nie lubi osób, które się w jakikolwiek sposób wybijają albo wyróżniają. Niestety, ale lubimy, bardzo lubimy równać w dół. To głównie równać w dół mieczem. Gdy jakaś głowa się wychyli, no to jep, utniemy i jest spokój. Wszyscy są na tym samym poziomie i jest fajnie. Problem w tym, że te osoby, które najchętniej machałyby tym mieczykiem, same przeważnie siedzą w komforcie swojego krzesełka przed komputerem tacy krytycy, podparci łokciem, wykrzykujący bieganie szkodzi, na przykład powiem wam, że osobiście nigdy nie rozumiałem osób, które, które swoje życie podporządkowują jednej zasadzie dowalić innym są osoby, które po prostu weryfikują potrzebę własnego istnienia tym, jak bardzo zdołują innych nie dasz rady, nie ryzyku, jesteś za duży, za mały, za biedny, za słaby, za wolny, za szybki, za bogaty, za delikatny. Nie próbuj, zostań, zostań w domu, tam jest bezpiecznie. Staram się ograniczyć wulgaryzmy w tych podcastach, ale czasami się muszę zastanowić i naprawdę złapać za język. Jedna myśl, która się tu od razu nasuwa, to jeżeli ktokolwiek z Twojego otoczenia demotywuje Cię do działania i do jakichkolwiek zmian, to zmiany powinieneś zacząć od zmiany otoczenia. Z tym strachem przed nieznanym wiąże się też taki brak wiary w zmianę nawyku. Wiecie, nie uda mi się, więc po co w ogóle będę zaczynał? I ja mogę powiedzieć tak naprawdę jedno. Niezależnie od tego, czy wierzysz w to, że coś ci się uda zrobić, czy nie wierzysz w to, że coś ci się uda zrobić, tak naprawdę masz rację. Bo przekraczanie strefy komfortu się trenuje. Tak, to jest coś, czego tak naprawdę można się nauczyć. Dla porównania, nurkowanie. Pierwszy raz, gdy zakładasz butle i regulator, schodzi się do kilka metrów pod wodę i można dostać lekkiego szoku, albo jakiegoś niepokoju, czy nawet ataku paniki, bo ludzie zaczynają popełniać błędy, no, bo przecież to jest coś niespotykanego, coś nowego. Nade mną jest kilka, kilkanaście metrów wody. Bo oddycham przez jakąś tubkę w ustach, co jeżeli coś się zepsuje, zaczynam szybciej oddychać, przecież początkujący nurkowie potrafią przepalić butlę tlenu kilka razy szybciej niż doświadczeni nurkowie, ale kilka, kilkanaście prób dalej i wszystko staje się naturalne, oddychamy spokojnie, rzeczy, które początkowo były trudne nagle wykonujemy prawie automatycznie, ale nikt chyba nie spodziewał się, że w, w momencie pierwszego zanurzenia będziemy idealni. To dlaczego czego nagle przekraczanie strefy komfortu ma działać w taki sposób, że w momencie kiedy wyjdziemy poza strefę komfortu wszystko będzie super i będziemy wiedzieć jak się zachować, pomimo tego, że nigdy wcześniej tego nie robimy. Prawda jest taka, że im częściej będziesz zmuszał się do wyjścia poza swój komfort, tym większa ta strefa komfortu będzie. To jest jeszcze inna sprawa. To jest tak samo jak Znurkowanie. Coś, co było bardzo nienaturalne i niekomfortowe, nagle czaje się, staje się częścią Twojego zachowania i część co akceptujesz, wykonujesz bez zastanowienia i w ogóle nie sprawia Ci problemów. I podobnie jest we wszystkim w życiu. Gotowanie, bieganie, trenowanie, nauka, praca, związek. Wszystko, co wymaga pracy, z się. Na początku z się, na początku jest beznadziejne i nie chcemy tego robić. Pierwsze biegi, gdy ktoś zaczyna trenować. No przecież nikt nie zaczyna biegać, myśląc sobie super, biegam. Wręcz przeciwnie. Większość ludzi przez pierwsze miesiące tego biegania nie lubi, nie znosi, nie rozumie, nie wie jak można, jak można się z tego powodu cieszyć, jak można chcieć biegać. To bieganie jest zupełnie poza ich strefą komfortu. Kilka miesięcy, może kilka lat później Nagle strefa komfortu się powiększa, bieganie jest już wewnątrz i nagle sprawia przyjemność. Nikt nie twierdzi, że jest to łatwe i staje się to natychmiastowo, ale przy odrobinie chęci można wiele rzeczy włączyć do własnych nawyków i właśnie strefę komfortu rozszerzyć. Żeby jednak nie było tak kolorowo, to oczywiście nie wszystkie sytuacje da się przerobić na coś, co jest komfortowe. Nie spotkałem jeszcze zawodnika, który kończąc Ironmana mówiłby, tak, czuję się dobrze nic mnie nie boli, jadę sobie spokojnie, mam dużo energii, świeże nogi i w ogóle mówiliście coś o jakiejś ścianie podczas maratonu, ale ja nie wiem o co chodzi, bo jest naprawdę super i czuję się komfortowo. Nie, no tak się nie dzieje, przecież jest wiele rzeczy, niezależnie od tego, jak często będziemy ich próbować, te rzeczy nigdy nie staną się ani komfortowe, ani naturalne, ale to, czego się nauczymy, to nauczymy się sobie radzić z niekomfortowymi sytuacjami. O tym jest cały ten dzisiejszy podcast w końcu. Bo coś w tym jest, że im częściej zmusimy się do zrobienia czegoś wbrew naszym wewnętrznym instynktom bezpieczeństwa i komfortu, tym łatwiej przyjdzie nam to w przyszłości. To tak, jakby naszą strefę komfortu wyobrazić sobie jako sferę, w której nagle robimy niewielką wyrwę i im większa ta wyrwa, tym łatwiej nam przez nią przechodzić wtedy, kiedy potrzebujemy. Nie wiem, czy życie jest taki blog nazwany Lista Rzeczy Niemożliwych, to jest Blog of Impossible Things. Prowadzi go Joel Ranion. Naprawdę polecam gościa. Joe zresztą robi kilka różnych rzeczy. Ma podcast, miał prezentacje na konferencji TED. Robi aplikacje pomagające w diecie i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy. Zbierał jakieś pieniądze na szkoły w Afryce. Jednym z jego pomysłów była to terapia z innym prysznicem. W prostych słowach. Przez 30 dni bierzesz zimny prysznic. Tyle. Tak naprawdę tyle, nic więcej. Pojawia się pytanie, po co? Jeżeli jesteś tak słaby... Że nie potrafisz z własnej woli wejść na chwilę pod strumień zimnej wody. Strumień, który w żaden sposób Cię nie uszkodzi, ani nie spowoduje żadnych problemów. Jeżeli nie potrafisz wykonać tak prostej czynności, która nie wymaga żadnego przygotowania, planowania, ani żadnego większego poświęcenia, to jak zamierzasz zmienić cokolwiek w swoim życiu? Jak zamierzasz przetrwać poza strefą komfortu, gdy będzie to naprawdę konieczne? Jest to genialne w swojej prostocie. Do czego o tym mówię? Bo im częściej będziemy przebywać poza strefą komfortu, tym lepiej będziemy sobie z naszym dyskomfortem radzić. To nie będzie luźniejsze, nie będzie prostsze, nie będzie przyjemniejsze, to nie to samo, ale właśnie będziemy sobie radzić lepiej ze złą sytuacją. Na tym w zasadzie polega trening do zawodów Ironman. Wiadomo, że trzeba sobie zbudować bazę aerobową, przystosować układ krążenia, wzmocnić stawy, wzmocnić mięśnie, nauczyć się jeździć na rowerze, nauczyć się pływać, ale przede wszystkim trzeba nauczyć się być w niekomfortowej sytuacji. Sam trening boli. Budzenie się o piątej rano to nie jest przyjemne. Pójście na kilkugodzinny piek z rana w momencie, kiedy po takim biegu nasz układ hormonalny jest totalnie rozpieprzony na cały dzień, nie jest fajne. Planowanie diety, pilnowanie planu treningowego, bieganie w deszczu, trening rowerowy w zimie, to nie są przyjemne rzeczy. Do tego start także nie skończy się komfortowo. Do mety nie dobiegniemy, dobiegniemy już z uśmiechem na ustach, momencie, ale dlatego, że skończyliśmy. 5 minut wcześniej będziemy cierpieć. Na tym polega trening do zawodów. Ale robimy to, bo uczymy się sobie z tym radzić. Pada deszcz? No co z tego, że spada? Będę mokry? Przecież nie umrę od tego. Boli na ostatnich 10 kilometrach maratonu? Na na czego się cholera spodziewaliśmy? Okrętu czy windy? Takie podejście tak naprawdę rozlewa się na zupełnie inne aspekty życia. Gwarantuję Wam, że w momencie, kiedy zaczniecie myśleć o treningu w takich kategoriach, pokonywania rzeczy, które są niekomfortowe, ta sama mentalność rozleje się na wszelkie aspekty życia, tak jak mówiłem. Zauważycie to zarówno w związku, jak i w pracy. Sytuacje, które wcześniej doprowadziłyby, wyprowadziłyby Was z równowagi albo wpędziły w jakiś dół i depresję, nagle są tylko jakąś kolejną niedogodnością, a Wy przecież sobie umiecie radzić z niedogodnościami. Zwiększajcie strefę komfortu, a jednocześnie przyzwyczajajcie się do sytuacji, w której tej strefy komfortu powiększyć się nie da i sytuacja będzie niekomfortowa, ale wy będziecie wiedzieć jak sobie z nią radzić. Zimny prysznic można zakręcić, mokre ciuchy można zmienić, a bolące nogi można rozmasować. Albo wiecie co? Albo zostańcie w domu, na kanapie, przed telewizorem, pod kocykiem, bo tam jest cieplutko, komfortowo i tak samo jak wczoraj. No ja nie mam zamiaru. Chyba nie jestem jedyny, bo dostałem dzisiaj od Rafała krótkie nagranie właśnie o radzeniu sobie z bólem niekomfortowych sytuacji. On mówił tam bardziej o rzeczach związanych z samym startem i jak sobie radzić z dyskomfortem podczas startu i pozwolę Wam sobie to teraz puścić. Nagrywamy
1: dzisiaj taki mały podcast jadąc na triatlant karkonoski. Ja się nazywam Rafał Galiński i jadę z Wojtkiem Zieniewiczem ja jutro startuję, Wojtek jest moim supportem ale też ma dużo obowiązków no i co, postaramy się może dla szpinaka parę słów nagrać i mu to prześlemy audycja będzie poświęcona wychodzeniu ze strefy komfortu i w sumie strefie komfortu całej ja mam taki wstęp, pamiętam taką sytuację bo prowadzę też zajęcia nordic walking na zmianę z moją żoną przyszła do nas dziewczyna na trening pierwszy raz, zresztą każdy z nas miał jakiś początek swój ale pamiętam, że początek kariery sportowej tej dziewczyny, czy kariery rekreacyjnej, można powiedzieć, był bardzo spektakularny, bo laska nie robiła nic przez 10 lat. Wyobraź sobie sytuację, że grupa już ćwiczy rok i przychodzi laska, która nie robiła nic 10 lat nic i ma 30 kilo nadwagi. Po urodzeniu dziecka w wieku 30 lat ona przez dychę siedziała na kanapie i spędzała czas właśnie w domu, po pracy, dla polepszenia humoru jadła tabliczkę czekolady, czasami dwie. Przez 10 lat powiedziała mi, że przeszła 10 km. To była jej strefa komfortu, w której się zamykała i spędzała wszystkie e, chwile wolne na kanapie nie było lekko przekonać ją i muszę ci powiedzieć, że mam wielką satysfakcję bo ona teraz ćwiczy 9 miesięcy można powiedzieć i stary ona schodła 15 kilo po prostu je, połowy jej nie ma w tej chwili i laska ma siłę jest wiesz na czele tej grupy albo gdzieś no co najmniej w środku z masakra ja myślę, że każdy z nas ma podobną historię i chciałem, żebyś mi też powiedział trochę o swoich początkach głównie z ultra, bo ty też przeszedłeś drogę z, z wagi, ile ważyłeś, Wojtek? Prawie stówę. Stówę najwięcej, tak? A w tej chwili 70?
2: 71, dwa.
1: No i ile razy już zrobiłeś bieg rzeźnika w tej chwili? Cztery. No Wojtek jest takim gościem, jeszcze na wstępie dodam, że on woli biegać niż mówić. Dlatego będę powoli systematycznie wyciągał z niego te zdania. Cztery razy zrobił rzeźnika, zrobił ultra też. Ultra. Opowiedz jak.
2: startowałem biegu Rzeźnika Ultra w pierwszej edycji mhm. po to, żeby się móc zakwalifikować do biegu Rzeźnika klasycznego bo nie zakwalifikowaliśmy się z losowania i była furtka, że jeżeli jedna osoba z pary dobiegnie przynajmniej do 100 km na mhm. Ultra Rzeźniku, to wtedy ma, ma po prostu wjazd na Rzeźnika klasycznego no i z kumplem żeśmy zaryzykowali Nie mhm. mu się udało, dobiegł do 110 a ja na 70 którymś kilometrze zszedłem po 90 km w nogach. Mhm. Bo się zdarzyło mała pętelka zabłądzenie pod sam koniec. No i pięć dni później wystartowaliśmy w klasycznym rzeźniku. A słuchaj czy miałeś
1: już bo ja się też spotkałem u siebie z takimi reakcjami, że miałeś podczas dłuższych biegów e, jakieś ha, halucynacje albo początki czy zaczątki takich na... E,
2: obserwowałeś? No, na, na rzeźniku ultra na 70 czy 65 kilometrze wydawało mi się, że, że równolegle do mnie równolegle do drogi dziki biegną mhm. patrzyłem się tam jak patrzyłem się tam na wprost to ich nie było jak tylko się zaczynałem patrzeć pod nogi no to, to, to się pojawiały w krzakach mhm. A, no i jeszcze też na którymś tam z rzeźników wydawało mi się że jakiś, jacyś ludzie siedzą w lesie na, na, na zwalonych pniach KBL-u, chyba na 110 też miałem jakieś zwity, ale już nie pamiętam co mi się tam śniło. Mhm. Ale, ale tak, parę razy haluc- halucynacje były. Ja też
1: właśnie doświadczyłem tego, to powiem może za chwilę. A jeszcze powiedziałbyś mi, czy masz jakiś sposób na ścianę, w sensie jakoś sobie dajesz radę? Chodzi mi o głowę głównie, prawda? Bo wiadomo, że można zjeść coś, poczuć się lepiej, czy napić, czy chwilę odpocząć, czy porozciągać się nawet. Ale mentalnie, jak sobie dajesz radę jak w przypadku czy w obliczu ściany?
2: Na rzeźniku, no to generalnie nie było opcji, żeby się wycofać, bo biegnie się we dwóch. No i zawsze jest taka presja, że się przybiegnie partnerowi, który ma, ma siłę. A ja zazwyczaj mam dużo mocniejszych partnerów na rzeźniku. Mhm. I to, jest, to jest jakaś tam motywacja. Bo z drugiej strony, no, pokazać, że się zdycha to też jakaś tam ambicja no tak. e, nie pozwala no na sprawa, że jak odcina prąd, no to, 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 to żeby człowiek stanął na głowie, to widać po nim że, że stoi na krawędzi mhm. no, na ostatnim rzeźniku po prostu na 68 km siadłem na słupku i powiedziałem że no no way, kroplówka i koniec no cholera. no ale no, co było? No, jakoś się udało i za, za chwilę ze słupka wstałem zaczęliśmy i zaczęliśmy biec walnęło deszczem, zaczęliśmy biec bardzo szybko i wszyscy ci, którzy mnie widzieli, że zdycham i chcieli mnie tam ratować, wzywać pomoc, to nie mogli wyjść ze zdziwienia, że że ja ich teraz słykam i że nie są w stanie nam dotrzymać kroku na zbiegu dlatego biegi górskie i długie są fajne, że jest czas pobiegać, jest czas na, na to, żeby się upodlić i nawet pozdychać trochę, a za chwilę organizm wraca na odpowiednie tory i znowu można dać siebie wszystko. I Im dłuższy dystans, tym więcej razy się może taka akcja powtórzyć. A
1: nie, nie sądzisz, że też jest tak, że ludzie że przeceniają jednak swoje możliwości, że mocno idą na początku tak e, jedną trzecią dystansu i to już począwszy od maratonu? Wzwyż, że jednak zaczynają za mocno i ta energia i hormony ich niosą, a później te konsekwencje są zbyt bolesne. Bo ja zauważyłem, że niewiele osób ma negatyw split. Naprawdę to są niewielkie odsetki. I ilekroć mnie trzymałem się negatyw split i, i trzymałem dyscypliny na pierwszej części, to, pierwszej części zawodów, to faktycznie udawało mi się dobre wyniki osiągnąć
2: a ja po sobie widzę, że ja też na początku dam z siebie ile fabryka daje wychodzę z założenia, że co zarobię na początku to będę miał okazję roztrwonić później i staram się maksymalnie dużo zyskać na, na starcie no i jednego rzeźnika w tamtym roku jak mieliśmy tę po 100 km parę dni wcześniej z kumplem w nogach to, to biegliśmy zgodnie z założeniem generalnie nie za szybko Cały czas żeśmy się pilnowali, żeby nie przesadzić, bo nie wiedzieliśmy, jak nasze organizmy zareagują na kolejną setkę praktycznie w ciągu ciągu paru dni. To tam pilnowaliśmy, żeby nie, nie wystartować za szybko i żeby nie biec generalnie za szybko.
1: Ja ci powiem, że tak ze swojego doświadczenia w ogóle ja ja ultrabiegów nie biegałem. Robiłem dłuższe triatlony faktycznie, bo i te jednego Ironmana i i Karkonoszman w zeszłym roku 8,5 godziny. Ale muszę ci powiedzieć, że podchodziłem do nich z dużą pokorą. Na ukończenie tylko i wyłącznie i w ogóle nie było mowy o tym, żeby iść mocno, ale w kilku maratonach ulicznych poszedłem bardzo mocno. Tak, szedłem od od razu, wiesz, na obciążeniu takim chyba za, za mocnym raz w Krakowie udało mi się cały dystans to był duży dyskomfort pamiętam e, cały dystans pokonałem e, równym tempem zrobiłem 3.28 to była moja życiówka jak na moje warunki to była rewelacja ale pozostałe maratony no może jeszcze jeden w Krakowie taki był w miarę ale pozostały ile ilekroć próbowałem zacząć, czy zaczynałem mocno to kończyło się to fatalnie <głosy> nie mogłem biec albo skurczę w obu nogach I, i nagle się okazuje, że masz 17 km do mety nie miałem siły w ogóle iść, może iść to mogłem, ale nie mogłem w ogóle biec tak mnie łapało i wtedy miałem w takiej strefie dyskomfortu to miałem taką mantrę, że Stosowałem, że na przykład do, do danego znaku idę do następnego truchcik Chyba drogę Albo następny kilometr staram się biec i 100 metrów truchcik Nie jest to łatwe muszę ci powiedzieć I Im trudniej mi było tym bardziej pamiętam takie biegi Bo pamiętam w Warszawie to co najmniej dwa maratony miałem takie właśnie W Dębnie miałem też taki, że czułem się taki W gazie szedłem na 3,17 i do 34 km miałem ludzi jak po prostu, wiesz, słupki. Hmm. A później nie mogłem biec w ogóle, bo miałem skurcze obu mięśni dwugłowych. I... <ścoughs> Pamiętam też właśnie wtedy spotkałem tego chłopaka, tego Roberta Celińskiego z Bielska, I on mi powiedział, jak tylko jesteś w stanie ukończyć, to jest twój sukces. I jest tak, że organizm nie puszcza danego dnia. Głowa do góry, jedziemy dalej. Także z tym dyskomfortem, ja myślę, że mentalnie jest główna sprawa, że trzeba sobie umieć to przyjąć. Porażka to jest za dużo powiedziane. Dla mnie to nie jest porażka. Trzeba sobie przyjąć to, że organizm w danym dniu nie puszcza i będzie następna próba. Dla mnie konkluzje są dwie. Jeżeli zaczynasz spokojnie, to ta strefa komfortu jest zachowana długo. I w końcówce można z niej wyjść, ale jak zacznę za mocno, to jest dramat i wtedy batalia się rozciąga do na przykład dwóch godzin. I to już jest bardzo, bardzo bolesne. No dobra, kończymy w takim razie tym optymistycznym akcentem, bo pogoda jest fajna. My już dojeżdżamy chyba do Jeleniej Góry teraz, tak? Tak. I widać stąd pewnie gdzieś już naszą metę jutrzejszą, śnieżkę widać w każdym razie, pozdrawiamy serdecznie Pawła i pozdrawiamy jego słuchaczy, jego widzów tymczasem.
0: No i w sumie wyszło, że mieliśmy rozmówcę w tym programie. Dobrze, ale po tym teoretycznym wstępie ode mnie, może kilka praktycznych rad. Po pierwsze, żadnego wskrywania do głębokiej wody na początku. Jeżeli nie macie doświadczenia z przebywaniem poza Waszą strefą komfortu i z naginaniem tej strefy komfortu troszeczkę dalej, nie róbcie niczego bardzo na siłę. Krok do przodu, zbadanie otoczenia, krok do tyłu. Lepiej zrobić wolny progres niż skoczyć i się sparzyć, skoczyć do głębokiej głębokiej wody i się utopić. Po drugie, gdy już znajdziecie się w niekomfortowej sytuacji, to przypomnijcie sobie ostatni raz, gdy z takiej sytuacji wyszliście, Co zrobiliście, jak się czuliście, jak się czuliście po wyjściu z tej niekomfortowej sytuacji powinno pomóc. Jeżeli nie macie żadnych przykładów wyjścia z niekomfortowej sytuacji w waszym życiu, no to zacznijcie od zimnych pryszniców. Będziecie mieli coś, czym możecie się podeprzeć. Głupia rzecz, ale naprawdę może pomóc. Po trzecie, przebywanie poza komfortem jest dokładnie tym, o czym mówimy. Przebywaniem poza komfortem. Jak nie macie jakichś masochistycznych zapędów, to nie próbujcie dopatrywać się w tym jakiejkolwiek przyjemności. Przyjemnie to będzie jak ten dyskomfort się skończy. A wy macie się nauczyć, jak sobie radzić e, z tym dyskomfortem, a nie jak go lubić. To znaczy, jedno drugiemu nie przecza, ale chyba, chyba wiadomo o czym mówię. I po czwarte wreszcie, zbyt długie przebywanie poza strefą komfortu wyniszcza i nie próbujcie sobie wmawiać, że jest inaczej przetrenowanie, wypalenie zawodowe, rozwalone związki, depresja, osłabiony układ immunologiczny i pewnie jeszcze kilka innych. To nie są hasła, którymi się rzuca, ale to są rzeczy, które przytrafiają się ludziom, nawet najlepszym, którzy próbują przegiąć tam, gdzie nagiąć się już nie da. Dlatego warto znać swoje granice, warto poświęcić czas na regenerację, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Tak jak mówiłem przed chwilą, mamy się nauczyć, jak sobie radzić z przeciwnościami losu i niekomfortowymi sytuacjami, a nie jak pozbyć się komfortu w życiu. Ja nie namawiam nikogo do tego, żeby żył niekomfortowo całymi dniami. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nauczyć się, jak sobie radzić z niekomfortowymi sytuacjami i jak tę barierę komfortu przekraczać wtedy, kiedy chcemy, wtedy, kiedy potrzebujemy. A nie cały czas. No ja też wbrew pozorom nadal lubię kocyk, nadal lubię kanapę, i... ale lubię po, a nie zamiast, jeżeli ma takikolwiek jakikolwiek sens. Na koniec przywołam to hasło z początku tego podcasta. Życie zaczyna się poza strefą komfortu. Coś w tym jest, bo sytuacje, które zmuszają nas do działania i sytuacje, które zmuszają nas do jakiegoś większego wysiłku i do pokonania barier, to są sytuacje, które będziemy pamiętać. Nie pamiętam praktycznie ani jednego imienia bohaterów serialu Lost. Nie pamiętam, jak grać w WoWa. Pamiętam, jak ukończyłem pierwszego Ironmana. Cele w zasadzie ode mnie. Dostałem kilka pytań, bo przed nagraniem tego materiału zapytałem, o czym chcielibyście usłyszeć, jeśli chodzi o komfort. I mm, chciałem je teraz przeczytać. Pierwsze z nich. Mam pytanie odnośnie strefy komfortu, w której będziesz nagrywał materiał. Jak sobie z nią radzisz przy dłuższych dystansach, kiedy wiesz, że aby podkręcić wynik, będziesz musiał utrzymać się poza strefą komfortu przez dłuższy czas, mimo że organizm mówi Ci zwolni. To jest dokładnie to, o czym mówiłem. Trening. Trening także mentalny, czyli trening w sytuacji, sytuacji, które niekoniecznie fizycznie dadzą nam dosyć wielkie korzyści, ale mentalnie dadzą nam wielkie korzyści. Zrobienie 30-parokilometrowego biegu od czasu do czasu, on może fizycznie sprawi nawet, że będziemy troszeczkę w gorszej formie, bo będziemy się po tym biegu musieli zregenerować, ale mentalnie da nam tę przewagę, że mogę przebiec 35 km nie ma problemu. Takie rzeczy jak robienie treningów W momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni, czyli sobota to jest długi rower, niedziela to jest długi bieg, w niedzielę zaczynamy ten długi bieg w sytuacji, kiedy tak bardzo nam się nie chce. Wstajemy rano, bolą nogi, boli dupa po tym sobotnim rowerze, jeżeli jest to niedziela i idziemy biegać. Pierwszym razem jest bardzo źle, drugim razem jest źle, trzecim razem jest jako tako, czwartym razem już wiemy, czego się możemy spodziewać, potem, gdy dzieje się to podczas zawodów, Także wiemy. Podczas zawodów wiemy dokładnie, jakie tempo możemy uzyskać, jakie tempo jest poza, naszymi, poza naszym zasięgiem i trening czyni mistrza. To jest tak proste, ale wymaga dużo pracy. Kolejne pytanie. Zastanawiam się jeszcze, jak zmotywować ludzi z mojego otoczenia, którzy widetnie potrzebują aktywności, ale boją się spocić albo zdać sobie sprawę, że są w czymś kiepscy, albo pokazać na siłowni i ćwiczyć przy innych ludziach. Jest takie powiedzenie, że każdy sukces to suma porażek. Nikt nigdy nie był w czymś świetny od samego początku. Jak to przekazać komuś innemu? Powiem że cholera, nie wiem. No to jest chyba zdanie sobie sprawy z tego, że nigdy na samym początku nie będziemy w czymś dobrzy. To jest raz. Dwa, jeśli chodzi o samą siłownię, Naprawdę osoby, które śmieją się z kogoś, kto dopiero zaczyna na siłowni, to są buce. Tego się inaczej nie da określić. Nie wiem, może Polska jest pod tym względem inna, ale ja naprawdę rzadko się spotykam z czymś takim. Bardziej się spotykam z sytuacją, kiedy przychodzi ktoś na siłownię, kto jest... kto widać, widać po nim od razu, że zupełnie nie ma pojęcia, co robi. Jest to osoba albo otyła, albo bardzo chudziutka. Nie ma pojęcia, na jakich maszynach ćwiczyć, nie ma pojęcia, co robić zawsze znajdzie się ktoś, kto tej osobie pomoże i nie będzie się z niej napieprzał. Tak naprawdę każdy ki- gdzieś kiedyś zaczynał. No i jeżeli musi sobie podbudować ego tym, że się ponapieprza trochę z innej osoby, nie wiem, ale dla mnie jest to bardzo płytkie i naprawdę starałbym się chyba to przekazać komuś, że nie warto zaprzątać sobie głowy ludźmi, którzy dowartościowują się tym, że dopieprzą komuś innemu, bo to już naprawdę szkoda czasu. Dobrze, tyle na dzisiaj, troszeczkę wyszło może za długo, może nie, nie wiem, dajcie znać albo w komentarzach pod YouTube'em, albo na SoundCloud, albo wyślijcie mi jakąś wiadomość, albo na Facebooku, albo gdzie chcecie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba i zmusi parę osób do ruszenia się z wyra, bo chyba o to chodzi, żeby troszeczkę się spocić czasami i zmęczyć i pokonać jakieś swoje słabości, niezależnie od tego czym by były. Tyle ode mnie, dzięki, hej.